0: Hola, bienvenidos a un episodio más por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Andrea Aguirre, especialista en psicología, quien nos hablará sobre trastornos de ansiedad en la adolescencia. Bienvenida, doctora, a Por su Salud. Hola, muchas gracias. Doctora, bueno, quizás para iniciar, doctora, hablemos primero sobre qué es un trastorno de ansiedad.
1: Es importante saber que nuestra reacción al estrés, ¿verdad? Es como un empujón que nos ayuda a avanzar. Lo que pasa es que cuando ocurre... Muchas veces, ¿verdad? Es como si que se activara un timbre, entonces se prepara para la emergencia, entonces el cuerpo reacciona en el sistema nervioso y se da una segregación de sustancias que nos hace prepararnos para salir corriendo, ¿verdad? Entonces cuando una persona sufre ansiedad es que como que tuviera latente ese timbre, ¿verdad? Entonces en cualquier momento, en lo que menos espera, se le activan estos síntomas aunque el estímulo o lo que haya alrededor no sea de emergencia real, entonces ahí es donde ocurre la ansiedad cuando se da esta activación a nivel cerebral, porque muchas personas dicen, pero es cierto, o la persona lo inventa o está en su mente, no, o sea, orgánicamente la persona está sufriendo claro. estos síntomas.
0: Claro. doctora, entonces, ¿cómo determino o qué síntomas presenta el adolescente para saber si efectivamente está sufriendo de una ansiedad? Porque muchas veces, perdón, lo ligamos mucho con la comida, ¿verdad? Que si estoy comiendo mucho es porque tengo ansiedad. Entonces no solo puede ser que se manifieste esa forma, sino pueden ser múltiples factores o formas que también determinen que pueda que la persona tenga ansiedad.
1: Sí, me parece muy importante por eso que los papás, ¿verdad?, estén atentos de los chicos y que hayan esos espacios de comunicación para saber cuál es el perfil de mi hijo, ¿verdad?, y saber cuando hay cosas que están cambiando o que no pueden estar tan bien. En el caso de los chicos, a veces presentan síntomas como que dicen, oh, tengo náuseas o me siento mal cuando están por preparar un, un examen o cuando están por presentar algún proyecto, ¿verdad?, entonces ellos lo asocian así y, y que da manifestaciones a nivel estomacal, o se asocia que... que tienen problemas para respirar o algunos chicos dicen como que sienten un pelillo en la garganta ¿verdad? o algo así y un aumento de la frecuencia cardíaca entonces en ese tipo de, de síntomas así como orgánicos ¿verdad? a veces se le da mucha sudoración en las manos, también es otro como de, de los síntomas que presenta y es como ese temor a perder el control o esa sensación que los chicos quieren como salir corriendo ¿verdad? y, y no saben por qué o a dónde y, y la descompensación o la preocupación de lo que es Sienten, hace que se aumente o que tarde más tiempo en, en volver al equilibrio y si los papás no saben, también entran como en este estado, ¿verdad?, de, de angustia y entonces se nos Es una complica. cadera. Exactamente.
0: Claro. Doctora, entonces, ¿qué está causando el aumento de adolescentes con ansiedad severa? Porque actualmente es algo que se está presentando mucho en los jóvenes,
1: me parece que hay varias situaciones, ¿verdad? La situación a, actual del país y el mundo puede ser un factor que exacerba o que hace que, que se presente este tipo de situación. Hay chicos que pasan muy conectados, pero de manera virtual, juegos de videos violentos donde no son una hora ni dos, sino que son ocho o diez horas, ¿verdad? Claro. Sin, sin control. Entonces, esto genera, pues, eh, tipo de, de ansiedad donde los chicos se, se ponen aún peor o incluso el que les den horarios o les limiten el uso de tecnología es otro factor para ellos de estrés, ¿verdad? Porque muchas veces es como una extremidad más y si se les limita el uso de la tecnología, no saben qué hacer. Entonces entran como en estados de, de pánico, en estados de angustia donde se les dispara por, por esta situación. Y hay casos en los que pues más a nivel biológico o hereditario pueden ser factores que, que influyen pero que sí, sí, son determinantes a la hora de, de diagnosticar si realmente es un ataque de pánico, si hay algún tipo de fobia o si es una ansiedad generalizada.
0: Doctora, entonces podemos decir que la tecnología sí influye, digamos para como dice usted, también eso permite que el adolescente tenga mucho sedentarismo y que también pase este horas, como dice usted, conectados y que también esto pueda afectar de alguna u otra forma.
1: Considero que la tecnología no es buena ni mala en sí misma, ¿verdad? sino es la administración que nosotros le otorgamos a los chicos para que ellos la manejen, porque muchas veces sí, ellos no tienen su... Corteza frontal madura, ¿verdad? Entonces no tienen ese límite o no saben, entonces nosotros como encargados o padres creo que es una responsabilidad orientarlos o darles esos horarios precisamente para evitar que sea un factor más y que, que si nos organizamos hay tiempo para todo, entonces me parece importante diferenciarlo o hacer esos espacios para todas las actividades. Claro,
0: doctora, ¿podemos tratar la ansiedad? ¿Esto se puede controlar?
1: Sí, hay muchas herramientas, ¿verdad?, que, que se pueden aplicar. Creo que lo primero es como el diagnóstico para que la persona conozca los síntomas, ¿verdad?, porque al sentir el aumento de la frecuencia cardíaca o ver que sus manos se ponen frías y que sudan piensa que se van a desmayar o, entonces, como le digo, eso crea un, un factor mayor de angustia. Entonces, al hablar y aclarar los síntomas, tanto con los chicos como con los padres, creo que eso ya inicia para que baje un poco ese nivel. Entonces, igualmente, se les da tips. Por, por ejemplo, en el momento que están sufriendo las crisis de ansiedad, una crisis de ansiedad bien llevada dura menos de cinco minutos. Entonces, que ellos sepan cuáles son los síntomas iniciales, que apliquen técnicas de respiración, técnicas de relajación, aplicar con la ayuda de los sentidos, ¿verdad? Entonces, tratar de observar tres o cinco cosas que estén en ese momento, eh, es, que escuchen también cosas o o lo uh -huh. que esté alrededor, y que puedan tener sensaciones, entonces eso hace que la amígdala a nivel del sistema límbico se relaje, y entonces mm, es como que le dijera al cerebro, tranquilo, estás claro. acá en un lugar seguro, uh -huh. sí. entonces me parece que son técnicas que, que se pueden ir aplicando, y muy de la mano también con actividad física. Me claro, parece canalizado. y esos tips
0: son muy interesantes y muy buenos porque muchas veces en un momento de crisis por ansiedad, los padres no sabemos cómo reaccionar ante los chicos, entonces nada más nos acordamos de la bolsa de papel que respire y después de ahí ya quedamos bloqueados. Entonces, es muy importante como dice usted también buscar la manera de que ellos puedan liberarlo de otra forma. Doctora, entonces por ello los padres deberían de asumir un rol en todo esto. Entonces, ¿cómo ellos pueden ayudar? también a los jóvenes y también si los profesores en caso también de que ellos juegan otro rol.
1: Me parece que es importante, ¿verdad? Ver cuáles son las redes de apoyo inmediatas uh -huh. y exactamente ponerse de acuerdo para que si ocurre un, una crisis de ansiedad, tal vez al inicio sea un poco más complejo de manejar para el joven. Entonces los padres puedan ayudarle primero respirando y tranquilizándose a ellos para que le proyecten esa seguridad, ¿verdad? Y decirle, recuerde respirar, recuerde. Eh, eh, evocar a, a un lugar seguro en su imaginación o de acuerdo a las técnicas que se hayan trabajado, porque en ese momento los chicos de ahí se sienten mal y lo que vienen son o pensamientos negativos o, o, o sobre los síntomas que están teniendo, entonces a veces uh -huh. necesitan ser dirigidos en un inicio hasta que ellos ya logran autorregularse y, y también pues incluso capacitar a los profesores si, si fuera del caso para, para que estén al entendido de qué es lo que el chico está padeciendo.
0: Claro, doctora, quizás para ir finalizando, algunas recomendaciones que pueda brindar a todos los padres para también saber manejar este, eh, aquellos adolescentes que sufren de estos trastornos. Y voy a mencionar dos de los que ya usted ha dicho anteriormente, que uno es conocer mucho al adolescente y saber cuándo está presentando esto, y el otro poner esos límites con la tecnología.
1: Uh -huh. eso me parecen dos básicos ¿verdad? y además brindar espacios de comunicación efectiva donde los chicos puedan expresar sus emociones saber qué está pasando por esa cabecita ¿verdad? Bien. para poder orientarlos o para que logren desahogarse porque muchas veces pasan muchos pensamientos catastróficos o lo que llamamos ideas irracionales ¿verdad? respecto a situaciones donde quizás las han tenido en su cabeza y les han dado vuelta y entonces se sobredimensionan y tal vez eso les desfavorece en lo que es la ansiedad, entonces al comunicarlo tal vez se le da como un panorama o se le ayuda a que busque soluciones respecto a tales situaciones y que muchas veces es exceso de futuras ansiedad, ¿verdad? Entonces a veces ellos, y si pasa tal cosa, y si pasa, y entonces se angustian sobre situaciones o hechos que ni siquiera están sucediendo, entonces como padres se les puede ir orientando y igualmente a nivel profesional para, para darles la guía necesaria.
0: Doctora, ahora que eso usted decía de futuras también ansiedades, también la exigencia podría, digamos, una exigencia muy extremista por parte de los padres, eso también les podría generar ansiedad a los adolescentes.
1: Por eso es importante la comunicación, ¿verdad? Como uh -huh. Ver cuál es el máximo esfuerzo que están pidiendo los padres y ver si el, el chico entiende que ese máximo es un 100, pero tal vez su 100 sea un 90 o sea un 80 y, y sea su 100. Entonces es como, por eso ver... Que es la perspectiva de los padres o qué es lo que está entendiendo el joven al respecto, porque a veces sí se dan muchas autoexigencias de cómo debería ser o cómo quieren mis papás que sea yo, uh -huh. pero muchas veces no no están sintonizados y eso sí crea pues una ansiedad mayor en
0: ellos. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos ha brindado y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.